0: ...la Fundación March muy gentilmente me ha pedido... ...que les haga una especie de pequeña introducción... ...para saber dónde cae el tema que va a desarrollar... El, ...el profesor Miguel Beato... ...y voy a empezar hace bastante tiempo... ...hace siglo y medio y concretamente en 1849... ...el profesor Bertolt de Alemania... ...llevó a cabo un experimento crucial, muy sencillo... ...con muy pocos animales... ...pero cuyo resultado muy claro... ...e interpretado correctamente y en contra de lo que era la corriente del pensamiento de su tiempo... ...llegó un lugar al nacimiento de una nueva ciencia que es la endocrinología... ...ciencia biológica básica que trata de la coordinación de los organismos mediante mensajeros químicos. Bertolt lo que hizo fue castrar unos pollos jóvenes y reimplantar en alguno de ellos los testículos en, una, en distintas partes del cuerpo, habiendo seccionado e interrumpido completamente las conexiones nerviosas. Observó y demostró que en aquellos pollos en los que el injerto estaba funcionante, había un comportamiento sexual y social completamente normal y en ellos se desarrollaron de forma normal también los caracteres sexuales secundarios como espolones, crestas, etc esto no ocurría en aquellas aves en las que no había habido un inyecto testicular. Concluyó muy correctamente que los testículos debían de estar segregando algo a la sangre que producía efectos en tejidos muy distantes de su localización anatómica habitual. Y, por lo tanto, esta fue la primera demostración clara de que unas células pueden influir ...sobre otras que están alejadas de ella sin que haya ninguna conexión nerviosa. Estos experimentos cayó un poco en el olvido durante casi un cuarto de siglo... ...pero ya a finales del siglo pasado se sucedieron de forma cada vez más rápida... ...muchos experimentos clásicos de estripación, de glándula de secreción interna, viendo... ...las alteraciones que se producían en el organismo como conjunto o bien en algunos tejidos muy específicos. Y a partir de aquí ya se pasó a una segunda fase de aislamiento de lo que entonces se llamaban los principios activos... ...de estas glándulas que, segregados a la sangre, eran capaces de producir efectos a distancia compuestos que hoy en día conocemos como hormonas... La elucidación de la estructura química de estas hormonas eh, tuvo que esperar al desarrollo de la química orgánica y de la química de proteína, pero ya hacia, entre los años 30 y 50 de nuestro siglo se había esclarecido la estructura de muchas hormonas o se habían obtenido bastante purificadas de extractos de tejidos y pudieron emplearse en clínica con logros que fueron realmente espectaculares. Ya para entonces se pudo establecer que había una serie importante de hormonas, entre ellas la relacionada con la reproducción, andrógenos y estrógenos, de compuestos de la corteza suprarrenal, glucocorticoide, mineralocorticoide y vitamina D, que tenían una estructura química común y pertenecían todas ellas a la familia de los esteroides. Y fue muy interesante que desde el principio se observó ...que entre algunos de estos esteroides había diferencias de estructuras muy pequeñas... ...y sin embargo los efectos biológicos que inducían eran muy diferentes... ...y además se inducían en tejidos específicos para cada uno de ellos. Todo esto hacía surgir una pregunta... Que ya se había hecho también con otras hormonas, y es que estos esteroides con distinta estructura son vertidos a la sangre, y la sangre va bañando a las células del organismo, a todas ellas. Sin embargo, no todos los tejidos son capaces de responder, sino que hay unos tejidos sensibles a ellas y otros no. Por lo tanto... Uh, era difícil de comprender a qué se debía esto. E invirtiendo una vieja analogía muy manida en bioquímica... de la llave y la cerradura... nos encontrábamos, no hace tanto tiempo, a mediados de este siglo... con que conocíamos en muchos casos cuál era la llave, la hormona. Sabíamos qué puerta abría, o sea, qué efectos biológicos tenían. Pero realmente no sabíamos ni cuál era, ni cómo era... la cerradura en la que tenía que encajar la llave... para que se abriera la puerta. Y así, a mediados del siglo, Rolf Carballo... En una conferencia de ingreso a la Real Academia de Medicina llamada la Nueva Endocrinología, primero se admiraba de la cantidad de conocimientos que ya había, pero al final se lamentaba muy de veras de que este gigantesco edificio tiene hueco el corazón. Y yo creo que la conferencia de hoy del profesor Beato nos va a mostrar a todos lo rápidamente que se ha avanzado en este campo a partir de mediados de siglo. Puesto que ya a los pocos años de este desesperazado comentario de Rolf Carballo, empezaron a aparecer conoci eh, eh, conocimientos nuevos. Uno de ellos fue, muy importante, el de Sutherland, que demostraba que algunas hormonas, catecolaminas, péptidos, proteínas, inducían en los tejidos sensibles la aparición de un segundo mensajero. Pero hubo otros, otros descubrimientos que entonces no se apreciaron tan rápidamente en su plenitud como los de Claracegui, Roberts y Müller, que mostraron que había acumulación de RNA, proteína y DNA en tejidos estimulados por estrógeno. Y Müller además demostró que estos efectos se podían inhibir, bloquear mediante inhibidores de los procesos de transcripción y traducción. Y en el 60, Carlson y Clever demostraron que una otra hormona esteroidea de los insectos, la endisona, producía cambios muy claramente visibles en los cromosomas gigantes de las larvas de, de algunos de los insectos en puntos que eran puntos de activa síntesis de RNA. Y entonces Carlson fue quien enunció de forma formal la hipótesis implícita en los experimentos de Müller, y es que los esteroides estimulan o activan lugares específicos en los genes para inducir mRNAs específicos en tejidos sensibles que a su vez inducirían la síntesis de una proteína específica. Al poco tiempo, Jensen realizó un experimento crucial empleando estradiol, <coughs> radioactivo, por el que demostró que si bien el estradiol iba por la sangre a todos los tejidos, solo se acumulaba en aquellos que eran capaces de responder a estrógenos. Y permanecían allí de una forma prolongada, incluso cuando los niveles en la sangre se habían hecho indetectables. Y a estos experimentos tan importantes se siguieron una serie... ...muy amplia... ...que demostraron que el estradiol... ...lo que hacía en esta célula era unirse... ...a una proteína celular... ...una proteína llamada ya su receptor... ...que se encontraba en células sensibles... ...y que no se encontraba en las células... ...que no respondían al esteroide... ...Gorsky y su grupo y muchos otros... ...contribuyeron de forma decisiva... ...a la caracterización... ...de estos receptores específicos... ...diferentes para cada uno de los esteroides... ...y teníamos por fin... ...una contestación a una de las preguntas que he hecho antes, y es que sabíamos que aquellos tejidos que tenían el receptor tenían la cerradura por la que se podía abrir la puerta, mientras que otros tejidos, donde no estaba el receptor para la hormona, no podían responder a ella. Entonces, la siguiente pregunta fue, ¿qué tipo de engranajes hay y cuáles son los primeros resortes que se tienen que activar para que... ...la hormona pueda efectivamente producir un efecto. Se vio enseguida que, que una vez unida al receptor... ...la hormona esteroidea aparecía en el núcleo... ...donde se unía con gran afinidad a la cromatina... ...y que la, había proteínas acídicas... ...que conferían una especificidad del tejido... ...al esteroide eh, en cuestión... Y se demostró también, por otro lado, la unión directa del receptor de progesterona al DNA. Por lo tanto, la idea propuesta inicialmente por Müller, según la cual los estrógenos actuarían estimulando la transcripción de secuencias específicas del DNA o genes, recibía con ello un gran impulso. ...y que se iba consolidando con la demostración por O'Malley, Simke Baxter y otros... ...que como consecuencia de esta interacción del esteroide con su receptor en células sensibles... ...aumentaba la síntesis de una proteína específica. Por ejemplo, la ovolbúmina en el oviducto de pollo, la vidina, la autoglobulina ...de la que nos va a hablar hoy el profesor Beato. El aumento de la síntesis de proteína, a su vez, pudo ya correlacionarse... ...con un aumento de síntesis de su RNA mensajero... Y, por lo tanto, se hizo cada vez más evidente que el modo de acción de los tiroides consistía en la regulación de la expresión génica. Esto, como ustedes comprenderán, abrió un horizonte verdaderamente apasionante, ya que iban a la par que los grandes uh, adelanto en biología molecular. Y ya llegado a ese punto, uh, per uh, permítanme que le haga un pequeño uh, Inciso que realmente en el momento actual, más que de modo de acción de la hormona esteroidea, sabemos que de lo que debíamos hablar es de modo de reacción de la célula sensible a la hormona. Es en este campo precisamente donde el profesor Beato ha hecho unas contribuciones importantísimas, reconocidas internacionalmente y relacionadas especialmente con el modo de reacción a los glucocorticoides y a los estrógenos. Nacido en Salamanca en 1939, estudió medicina en Valladolid y en Barcelona y después de licenciarse trabajó un año con su padre como ginecólogo. A partir de allí se trasladó a Madrid, donde inició una carrera de investigación en un centro coordinado del Consejo Superior de Investigación Científica y la Universidad Complutense, dirigido por el profesor Botella Lucía, donde realizó su tesis doctoral. Y en el año 67 marchó a Alemania con ayuda, entre otros, de una beca de la Fundación Juan March, y pienso que esta fundación bien puede estar orgullosa de haber ayudado a tantos jóvenes en momentos muy cruciales de su <coughs> carrera científica. Allí eh, hizo una tesis doctoral en Alemania y obtuvo su habilitación como docente universitario en bioquímica. Y como mm, becario de la Fundación Alexander von Humboldt, investigó el modo de acción de los glucocorticoides en hígado empleando métodos bioquímicos clásicos. Terminada esta fase, se trasladó a la Columbia University en New York... Y allí, con Fiegelsohn, del grupo de Spiegelman, contribuyó de forma muy fundamental a estudios sobre esteroides y activación de síntesis de RNA, incorporando en su bagaje científico la metodología de la biología molecular. Y después de esta etapa muy importante, volvió a Marburg y es allí, en esa universidad alemana, donde ha realizado la mayor parte de su investigación más reciente al frente de un grupo muy numeroso de investigadores y en dos líneas en las que se considera como máxima autoridad. Por una parte, caracterizaron y purificaron la uteroglobina, proteína típica del útero de conejo, que se induce por progesterona, pasando después a la determinación de su estructura primaria y terciaria, a la caracterización de la región del DNA que la codifica... ...y estudiando finalmente la interacción del receptor de progesterona con este gen. Y, por otra parte, ha contribuido de forma decisiva a la caracterización, purificación y modo de acción... ...del receptor de glucocorticoide, habiendo identificado aquella región del DNA con la que interacciona... ...y demostrado que el receptor precisamente interacciona con elementos reguladores de la expresión del gen. En el momento actual está investigando activamente qué es lo que ocurre después de esta interacción... ...entre el receptor hormonal y los elementos reguladores del DNA... ...y cuáles son los mecanismos por los que esta interacción... ...se traduce en un cambio en la eficiencia de la transcripción de genes. Por lo tanto, ven ustedes que ha contribuido... ...y lo verán mucho más claramente con la conferencia magnífica... ...que seguramente nos dará, porque ya le he oído varias... ...y realmente son clarísimas, que ha contribuido de una forma clarísima a que la endocrinología actual ya no tenga hueco el corazón como ocurría hace poco más de 30 años. Y además no solo ha contribuido a esta parte de la endocrinología sino al esclarecimiento de un problema mucho más general y es de cómo las células especializadas expresan de diferente manera su detuación genética a pesar de que esta es la misma para todas las células de un individuo. Y me queda solamente agradecer, yo creo que en nombre de todo, a la Fundación Marx el haber dado la oportunidad de tener aquí a, al profesor Beato como conferenciante y uh, al doctor Beato haber encontrado tiempo para venir a hablarnos y agradecer también el honor que se me ha hecho al uh, pedirme esta introducción.
1: Muchas gracias eh, a la doctora Gabriela Morreale por la cálida introducción y también por el resumen que ha hecho ya de eh, la historia de la endocrinología que va a facilitar mucho mi tarea. Um, es para mí un, un placer y un gran honor el estar aquí y una alegría especial por varias razones. Primero, porque yo di mis primeros pasos titubeantes científicos, como Gabriela Morreal le ha dicho, en Madrid, en esta ciudad, de la mano de don Francisco Nogales, que me está oyendo aquí. Segundo, porque eh, también la Fundación Mars jugó un papel decisivo en la fase inicial de mi orientación hacia la bioquímica. Y en tercer lugar, porque por un juego del azar o por las leyes precisas que rigen el universo, como diría Borges... La persona que directamente me invitó a dar esta conferencia, Andrés González, resulta ser un entrañable amigo del Colegio de Burgos, al que no veía desde hace más de 30 años. Pueden imaginarse la ilusión con que acepté su invitación de venir aquí. Um, lo que quiero hacer en el breve tiempo de que dispongo es resumir brevemente nuestros conocimientos acerca de los mecanismos que las células animales utilizan para controlar la actividad génica. Um, y utilizaré la acción de hormonas esteroides solo como un modelo para resolver o tratar de uh, resolver algunos de los aspectos de este problema. El problema se puede formular del modo siguiente. La información necesaria para la construcción de un organismo animal está, uh, está contenida, está almacenada en el DNA del huevo fecundado. Y es por un proceso progresivo de diferenciación uh, en el desarrollo embrionario y en el desarrollo postnatal, que el programa este ser lleva a la formación de un organismo compuesto de un gran número de órganos, de tejidos y de células, cada uno de los cuales dispone de una copia exacta de toda la información genética y, sin embargo, solo expresa una parte muy reducida de esa información. Cada una de las células expresa una parte uh, mínima de la información potencial de que dispone. Eh, y la información que es necesaria para realizar este programa también está contenida en el DNA del huevo fecundado. Si me ponen la primera positiva, diapositiva de la izquierda, por favor. Es decir, que en el DNA de un huevo fecundado existen dos tipos de informaciones. Una información estructural, y por favor les pido uh, que disculpen uh, el hecho de que las diapositivas están en inglés, y también el que ocasionalmente la terminología... Um, castellana que voy a utilizar probablemente no es la más exacta porque mi formación ha sido en el extranjero y no estoy muy familiarizado con la terminología castellana um, para, estas, para estos conceptos. Um, en el DNA se encuentran por consiguiente dos tipos de informaciones. Una estructural que codifica uh, la información necesaria para los componentes estructurales del organismo y también para los enzimas que actúan en las células. ...y una información reguladora que controla la expresión de esta información en el tiempo y en el espacio... ...y hace posible que de un huevo fecundado surja o se desarrolle un organismo completo. Sabemos que la expresión de esta información estructural sigue las reglas del código genético... ...que se esclareció hace ya muchos años y que quiere decir que un, una secuencia de tres uh, nucleótidos en el DNA, lo que se llama un triplet... In, eh, codifica para un aminoácido y existen señales para la iniciación de la traducción y la terminación de la traducción y como consecuencia de la lectura de este código genético eh, se sintetizan las proteínas que constituyen el organismo algunas de estas proteínas a su vez forman parte de lo que se llaman proteínas reguladoras que tienen la habilidad de interaccionar a su vez con el DNA a través de las secuencias que llamamos información reguladora, y de la interacción de estas proteínas con la secuencia reguladora surge el control de la uh, expresión de la información estructural de que he hablado antes. Es decir, que lo que voy a hacer en, en, dentro de los próximos uh, uh, 40 minutos va a ser dirigirme al el significado, el sentido de estas flechas tan sencillas mostradas aquí, y cuando digo sentido, quiero decir los mecanismos moleculares subyacentes a la interacción de las proteínas reguladoras con el DNA y a la interacción de esta información con la información estructural. Uno de los sistemas que se han venido utilizando en el pasado con más éxito para la solución de estos problemas ha sido el estudio de la regulación de la expresión génica por hormonas esteroides. La próxima diapositiva de la izquierda... Uh, se muestra un esquema uh, general de cómo estas hormonas influencian la expresión génica. Ya la doctora Gabriela Morral ha resumido este problema, pero brevemente quiero enfocar aquí el tema de mi conferencia. Las hormonas, que están simbolizadas aquí por este triángulo, uh, atraviesan la membrana celular por un proceso mal conocido que podría incluir un transporte activo. E interaccionan dentro de la célula con unas proteínas específicas que están simbolizadas aquí por esta R que se llaman receptores y que son proteínas solubles de la célula y en esto, estas hormonas se diferencian de las hormonas peptídicas, de las que probablemente habló Pedro Cuatrecasas en la conferencia precedente de este ciclo y que eh, están ancladas en la membrana y necesitan un intermediario intracelular para llevar a cabo sus efectos biológicos en este caso, la hormona se fija directamente a la proteína, el complejo de hormona y proteína sufre una serie de transformaciones en las que no voy a entrar en detalle, que se conocen como activación, y este complejo activado de hormona y receptor adquiere la habilidad de reconocer secuencias específicas en el DNA. Como consecuencia de esta interacción, surge entonces un cambio en la expresión de ciertos genes, y estos son distintos en cada célula. Este cambio puede ser positivo o negativo, en el sentido de que las hormonas pueden inducir ciertos genes, pero también reprimir otros, y esto resulta naturalmente en una respuesta biológica del sistema, que es la síntesis de una proteína, de una enzima, de un RNA, de diversos uh, productos génicos. Lo que pienso hacer en, en, en el curso de mi presentación va a ser, primero, describir qué tipo de interacción tiene lugar entre el complejo de hormona y receptor y el DNA. En segundo lugar, voy a preguntar qué función juega la hormona en este mecanismo de interacción. Y, al final, me dirigiré al problema más complejo y todavía uh, mucho menos uh, estudiado, de cuál es el mecanismo íntimo por el cual la interacción del receptor ...con el DNA, lleva a una modulación de la eficacia de la transcripción. Eh, en la siguiente de, diapositiva de la izquierda, por favor, eh, se ve la estructura de un promotor de células eucarióticas que eh, codifica para una proteína estructural. Es importante que yo eh, resuma brevemente la estructura general de un promotor para que luego sea comprensible el tipo de resultados que voy a presentar. ...el promotor es el elemento clave para la expresión de un gen... ...es el elemento que es reconocido por los factores de transcripción... ...y por la polimerasa, por la enzimología que transcribe el gen... ...y está compuesto de una serie de elementos... ...que tienen un significado variable. Si la iniciación de la transcripción tiene lugar aquí... ...en un lugar que generalmente se simboliza por CAP... ...es decir, es el comienzo del RNA mensajero... ...el elemento más conservado dentro del promotor... ...es este que está mostrado aquí con las siglas TATA que se conoce como la TATA box, y que generalmente está situado a una distancia aproximadamente de 30 pares de bases de la iniciación de la transcripción. Y la función de este elemento es eh, colocar eh, a la polimerasa de modo que inicie en el sitio adecuado. Hay otra serie de elementos que están simbolizados aquí, eh, de los cuales uno muy bien conocido es este que se llama CAT box, c a, -A t Estas letras supongo que ya sabéis que representan nucleótidos y hay otra serie de uh, elementos aquí a los que no voy a describir en detalle que se conocen en la literatura inglesa como upstream elements elementos distales que tienen una distancia mayor de la iniciación de la transcripción pero no más de 100 a 150 pares de bases y que tienen la habilidad de, act de actuar en, en, en ambas orientaciones es decir, uh, independientemente de la orientación de esta secuencia y su función es modular ...la actividad de la polimerasa sobre ese promotor. Estos elementos son relativamente constantes, están bien conservados en muchos genes... ...y no parecen estar implicados en la regulación hormonal de un modo directo. Los elementos más enigmáticos y más interesantes... ...del punto de vista de la regulación de la expresión génica... ...son estos que están mostrados aquí, que están, se llaman enhancers... ...cuando activan la transcripción de un gen... ...o silences o blockers, eh, inhibidores, cuando inhiben la transcripción de un genio. Lo peculiar de estos elementos, que son secuencias de nucleótidos, es que pueden actuar a una distancia muy considerable del promotor... ...llegando hasta varios miles de pares de bases de distancia del sitio de iniciación de la transcripción. Y todavía más interesante, pueden actuar eh, tres prima, es decir, por debajo... Eh, por debajo del de sitio de iniciación de la transcripción dentro de la región que está transcrita por la polimerasa. Es decir, cualquier mecanismo que postulemos para explicar el, el, la acción de estos elementos tiene que considerar la posibilidad de actuar a distancia y también eh, por debajo del sitio de iniciación de la transcripción. Ahora, antes de seguir adelante y presentar los uh, uh, resultados experimentales, quiero uh, hacer un par de consideraciones metodológicas con respecto a el tipo de experimentos sobre los que se basan los resultados que voy a presentar. La próxima diapositiva de la izquierda, por favor. Esto muestra uh, el, un ejemplo del tipo de receptores que hemos utilizado para los experimentos uh, para la mayor parte de los experimentos que presentaré a continuación, es un gel de acrilamida en el cual se han separado las proteínas de acuerdo con su eh, movilidad electroforética. Y está teñido en esta parte con plata. Se ven unas bandas que corresponden a proteínas. Este es el receptor purificado que nosotros utilizamos, el receptor para la hormona glucocorticoide, para el cortisol de la rata, que tiene un peso molecular de 94.000 Daltons. Es una proteína bastante grande, con aproximadamente 750 aminoácidos. El demostrar que esta proteína es realmente el receptor se basa en una incubación de esta proteína con una hormona radioactiva, eh, seguida de una irradiación que lleva a un enlace covalente de la hormona con la proteína, entonces se hace un gel homólogo a este y se desarrolla con un autoradiograma, es decir, se mide la radioactividad sobre esta región y se ve que se obtiene una banda coincidente con esta, mostrando que realmente tenemos una proteína aquí que se fija específicamente, que la hormona se fija específicamente a la proteína. Al mismo tiempo tenemos también anticuerpos monoclonales contra este receptor que han sido muy útiles en los experimentos que presentaré a continuación. La siguiente diapositiva, por favor, de la izquierda. Eh, la base general de los experimentos que voy a presentar eh, es la protección por la interacción de una proteína específica con el DNA, la protección del DNA contra el ataque por ciertas enzimas o por eh, reactivos químicos. Y aquí muestro en un esquema eh, cuál es el principio de este experimento. Se basa en utilizar fragmentos del DNA que están marcados en un extremo con fósforo 32, está simbolizado aquí por el asterisco, ...y luego incubar estos fragmentos con una enzima, esta es la DNAasa 1, una nucleasa, que es capaz de cortar la cadena del DNA uh, al azar. Entonces, si se utilizan concentraciones muy bajas de esta enzima, la enzima puede cortar en cualquier posición la cadena de nucleótidos, como está mostrado aquí. Esto quiere decir que se producen fragmentos radioactivos, que tienen este asterisco, de distinta longitud... Si estos entonces se separan en un gel de acrilamida en de condiciones desnaturalizantes que separa las cadenas de acuerdo a su longitud, se obtienen una serie de bandas, que están mostradas aquí, naturalmente en un autorradiograma, unas bandas radioactivas, eh, que muestran la longitud, la distancia del sitio de corte del punto de, mar de marcaje. Esta, eh, este fragmento pequeño da esta banda, un poco más grande esta banda, y así sucesivamente. Se obtiene lo que se llama una escalera de bandas. Si ahora hacemos el mismo experimento en presencia de una proteína aquí simbolizada como receptor, que se fija a un sitio específico de la secuencia, entonces la fijación de la proteína a esta secuencia impide que el enzima corte en esta región. Entonces se ven cortes en toda esta región, se ven cortes aquí, pero no se ven cortes en la zona en que la proteína está fijada al DNA. La consecuencia es que cuando esta población de moléculas se separa en un gel de mira igual que este... ...se observan una serie de bandas y otras que faltan aquí. Todas, todas las bandas correspondientes a cortes en esta posición y en esta y en esta aquí faltan. Esto es lo que se llama un footprint. Es decir, vemos la huella de la proteína pegada al DNA... ...y e impidiendo que el enzima corte en esta región. Y os muestro en la primera diapositiva de la derecha, por favor... Un resultado experimental obtenido con esta técnica eh, para que veáis el tipo de eh, experimentos que hay que hacer pa, eh, para localizar estas secuencias. Eh, este experimento se basa en el uso de un fragmento del promotor del tumor de mama del ratón, un gen muy utilizado al que me voy a referir constantemente, eh, que contiene un promotor regulado por glucocorticoides en esta región y lo que hemos hecho es tomar un fragmento de DNA, marcarlo en un extremo y entonces, incubarlo con dna a 1 en presencia o en ausencia del receptor. Y aquí se ven los resultados que se obtienen en un gel de acrilamida. Cuando no se usa receptor, se, ve una serie, se ven una serie de bandas correspondientes a estos cortes. Y cuando se añade receptor, se ven unas ventanas, unas regiones protegidas, supongo que se ve bastante claro, esta banda, por ejemplo, falta aquí, que corresponden a los sitios en que la proteína está interaccionando con el dna ¿De acuerdo, Entonces, se ve aquí que hay una serie de regiones protegidas por la proteína. Para tener un, una información todavía más precisa del tipo de contacto entre la proteína y la molécula de DNA, se utiliza una protección contra metilación por dimetilsulfato. Y el principio de ese método está mostrado... A la siguiente diapositiva a la izquierda, por favor. Um, el principio es el mismo... Se basa en que hay reactivos como el dimetilsulfato que son capaces de modificar químicamente solo ciertas bases, ciertos nucleótidos dentro del DNA y esta modificación es muy específica para ciertas posiciones de la base. Una vez que se ha modificado esta secuencia del DNA con dimetilsulfato, se puede luego cortar la cadena en las bases que han sido modificadas y se obtiene de nuevo una serie de fragmentos que se pueden separar en un gel. Es el mismo principio, pero más específico. Si se hace el mismo experimento en presencia de una proteína que se fija al DNA, esta proteína va a impedir que esta guanina, por ejemplo esta G aquí, sea modificada y por consiguiente va a faltar una señal en el gel subsiguiente en esta posición. Como además sabemos que la posición modificada por dimetilsulfato se encuentra en el átomo N7 de la guanina, que está situado en el surco mayor del DNA, con este tipo de experimentos podemos adquirir información respecto a la orientación precisa del contacto de la proteína con el DNA. Resultados de un experimento de este tipo se muestran en la siguiente diapositiva a la derecha, por favor. Uh, aquí tenemos el resultado de una metilación en ausencia del receptor, en este carril, y en el carril siguiente en presencia del receptor, esta es la cadena superior del DNA, esta es la cadena inferior, y se ve, no voy a entrar en detalles, que algunas posiciones, por ejemplo esta, la posición 174, está protegida en presencia del receptor, no se ve una banda, falta una banda. En otras posiciones se ve una metilación más intensa en presencia del receptor, por ejemplo aquí. O aquí, aquí la situación es al revés, este es la, el carril sin receptor y este es el carril con receptor. Eh, si ahora eh, hacemos un resumen de los datos obtenidos por este tipo de análisis y algunos métodos más en los que no voy a entrar en detalle, lo que observamos es lo siguiente. En la siguiente diapositiva de la izquierda, por favor. Esta es la secuencia, y pido disculpas por presentar secuencias de nucleótidos, pero este es el alfabeto con que tienen que hablar los biólogos moleculares, no hay manera de evitarlo. Esta es la secuencia de la región interesante del promotor del tumor de mama del ratón. El lugar de iniciación de la transcripción está aquí. Esta es la famosa Tata Box, de la que ya hablé. Y los sitios en que se fija el receptor están simbolizados aquí por estas líneas. Esto corresponde a un sitio de fijación importante... ...aproximadamente 180 pares de bases... Eh, ...por encima del sitio de transcripción... ...y hay tres sitios más aquí. Y observamos que común a todos estos cuatro sitios fijadores... ...es el hexanucleótido TGTTCt. Espero que puedan leer esta secuencia. Y en todos los casos en, en, que hemos estudiado hasta el presente... ...siempre el receptor contacta, protege contra metilación las guaninas que forman parte de este hexanucleótido. Se ve aquí este símbolo, este triángulo indica que el receptor impide que esta guanina se metile y e impide también que esta guanina se metile. Y lo mismo ocurre en todos los demás motivos de aquí. Es decir, con este tipo de análisis podemos adquirir una información muy precisa con respecto al, 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 al mecanismo de la interacción del receptor con el DNA. La siguiente diapositiva de la derecha, por favor. Y de la izquierda, también la siguiente de la izquierda. Estos datos simplemente muestran que ciertas zonas del DNA, ciertas secuencias tienen la habilidad de ser reconocidas por el receptor, pero no, no demuestran que estas secuencias estén implicadas directamente en la inducción uh, por hormonas esteroides de la expresión génica. Para uh, demostrar esto, hacen falta otro tipo de experimentos funcionales. Y estos experimentos están descritos aquí. Lo que se hace en este caso es Uh, ...coger fragmentos conteniendo estos sitios fijadores... ...que están simbolizados aquí por estas uh, barras negras... ...y colocarlos frente a un promotor... ...aquí simbolizado por TK... ...es el promotor de la timidin quinasa de un virus... ...un promotor neutro... ...es decir, un promotor que generalmente no responde a hormonas. Entonces se hace la pregunta siguiente... ...si este promotor que generalmente no responde a hormonas... Uh, ...recibe o uh, se sitúa en la proximidad de estos elementos... ...que fijan el receptor... Adquiere entonces la capacidad de responder a las hormonas y este es el test funcional que permite identificar elementos reguladores eh, sin lugar a dudas. Entonces, el tipo de resultados que se obtienen eh, está mostrado a la derecha y no voy a entrar en grandes detalles, solamente eh, en, eh, son experimentos de transferencia génica, solamente esta primera columna. Eh, lo que hemos hecho ha sido unir el promotor del gen de la timidin quinasa a un... Uh, lo que se llama un gen marcador o reporter, que se puede medir con gran facilidad y permite entonces uh, estimar con precisión la actividad de este promotor. Y este gen, en este caso, es el gen de la cloranfenicola transferasa un enzima de coli que produce, uh, que, es, que se puede ensayar con, con gran sensibilidad. Entonces, uh, lo que se muestra aquí es que si se toma uh, la construcción parental que tiene nada más el promotor de TK y el gen de CAT, ...y se introduce en fibroblastos... ...estas células son fibroblastos... ...se ve que la expresión en presencia y en ausencia... ...de un glucocorticoide... ...esto es un glucocorticoide sintético de hexametasona... ...es la misma y por consiguiente el cociente es 1 Si en lugar de tomar el promotor de la timidinquinasa ...se toma el promotor del tumor de mama eh, del ratón... ...unido al gen de CAT... ...estos son los resultados mostrados en esta línea... ...se ve que eh, responde 80 veces mejor... ...en presencia de hormona que en ausencia de hormona. Es decir, este es el resultado que ya se conocía. El promotor del tumor de mama del ratón responde a una estimulación hormonal... ...con una activación de la transcripción. Pero el experimento interesante es ahora coger un fragmento que contiene solo los sitios fijadores... ...y ponerlo, como he dicho anteriormente, cerca de un promotor neutro... ...que no responde generalmente, como es este... Y entonces se tiene una construcción que llamamos aquí 5A, en este caso, y se ve que ahora el promotor neutro este es capaz de responder con una estimulación de más de 30 veces a la administración de hormona. Es decir, hemos transformado un promotor neutral por la proximidad de unos elementos que fijan el receptor en un promotor que responde a hormonas. Y este es el criterio que se sigue para identificar elementos reguladores hormonales. Es un criterio doble que requiere demostrar que fijan la hormona y además demostrar que son capaces de conferir inducibilidad a un promotor neutro y siguiendo estos criterios hemos identificado una serie de elementos reguladores en varios genes que hemos estudiado en los últimos años en Marbor y el resumen de esos resultados está en la siguiente diapositiva de la izquierda por favor la siguiente diapositiva de la izquierda eh, no hace falta leer todos los detalles aquí, solo eh, quiero llamar la atención sobre la orientación y la localización de estos elementos reguladores en distintos genes que hemos estudiado. En la primera línea está el gen del tumor de mama del ratón que acabo de mostrar y este tiene elementos reguladores situados en esta región. Esta escala indica la distancia del sitio de iniciación de la transcripción, todos los genes están alineados de acuerdo con este eh, con este sitio de iniciación de la transcripción y se ve que aquí hay cuatro sitios fijadores, cuatro elementos reguladores, situados bastante cerca de la iniciación de la transcripción. Sabemos que estos, el elemento regulador del tumor de mama del ratón no solo es capaz de conferir inducibilidad por glucocorticoides, sino que también confiere a este promotor neutro, al promotor de la timidinquinasa, inducibilidad por progesterona en células que tienen receptor de progesterona, y eso está mostrado en este eh, se muestra en esta eh, columna eh, de la derecha, estas células son células de mama humanas y se ve que cuando se hace una transferencia génica eh, o bien con el promotor ...del tumor de mama de ratón... ...o con construcciones que contienen... ...estos elementos reguladores... ...enfrente del promotor de la timidinquinasa... ...se ve una inducción... ...por una hormona sintética... ...equivalente a la progesterona... ...esto es un progestágeno sintético... ...y se ve que hay una gran inducción... ...del orden de eh, 230 veces... ...en realidad estos elementos responden mejor... ...a progesterona que a glucocorticoides... ...a pesar de que tradicionalmente... ...se habían utilizado para estudiar... ...el efecto de glucocorticoides... Es decir, aquí estamos confrontados por primera vez con un hecho sorprendente y es que las mismas secuencias del DNA que están implicadas en la inducción por glucocorticoides, una hormona de las cápsulas suprarrenales que tiene una función fisiológica completamente distinta de la progesterona, se utilizan también para mediatizar la inducción por progesterona. Y de hecho sabemos que, no está mostrado en este esquema, pero sabemos que también los andrógenos, el receptor de los andrógenos, interacciona con estas secuencias y es capaz de inducir el promotor de MMTV, del tumor de mama del ratón, en experiencias de transferencia génica. De hecho, también el receptor de los estrógenos, simbolizado aquí por esta, ¿eh? se fija las mismas secuencias. Es decir, que el, el, el resumen es que en el elemento que hemos estudiado con más detalle, las secuencias que identificamos originalmente como reguladoras para glucorticoides son capaces también de responder a todas las otras hormonas esteroides que hemos investigado y esto fue para nosotros una sorpresa porque esperábamos encontrar elementos distintos para cada una de las hormonas, puesto que la fisiología de las hormonas es completamente distinta. Al llegar a este punto eh, voy a primero pasar revista brevemente a otros sistemas y luego entrar en los detalles de la interacción entre los distintos receptores hormonales y este elemento del de tumor de mama del ratón. Pero quiero primero llamar la atención sobre el hecho de que la posición de los elementos con respecto al sitio de iniciación de la transcripción es muy variable. En algunos casos se encuentra cerca del sitio de iniciación, en otros casos se encuentra por debajo, tres prima. En algunos otros casos, como se ve por ejemplo en este gen de la uteroglobina del conejo, el elemento regulador se encuentra, aquí la escala está interrumpida, se encuentra más de 2.500 bases por encima uh, del de sitio de iniciación de la transcripción, a una gran distancia. Y como probablemente recordarán, estas son las propiedades de los elementos enhancers que yo mencioné al principio. Es decir, que la interpretación de estos datos eh, es que las, los elementos reguladores de hormonas esteroides se comportan como enhancers dependientes de hormona. Eh, al final voy a eh, resumir también algunos datos sobre este gen... ...de la uteroglobina y también presentaré eh, en unos minutos... ...datos sobre la interacción de los receptores con el gen del lisocima de pollo... ...que es, eh, tiene ah, unas peculiaridades interesantes. La siguiente diapositiva de la derecha, por favor. Cuando se eh, investigan las secuencias que están mostradas aquí por estos eh, rectángulos... ...desde el punto de vista de, la, de los nucleótidos que las componen... ...se observa que hay una gran conservación... ...de la secuencia de nucleótidos. A pesar de que estamos tratando aquí de genes humanos, genes de pollo, genes de ratón y de rata o de conejo... ...la secuencia de nucleótidos que está implicada en la regulación hormonal ha sido muy bien conservada en la evolución. Y el grado de conservación, no hace falta que se lean toda esta secuencia, basta con mirar esta línea... Eh, ...es variable a lo largo del elemento regulador. Tenemos un elemento de eh, 15 pares de bases... ...que está compuesto uh, de dos regiones distintas... ...una región entre la base 10 y la base 15... ...que tiene el hexanucleótido TGT-pirimidina... ...aquí puede haber T o C, C y T... ...que está muy bien conservada... ...de 22 sitios que hemos estudiado... Uh, ...esta posición es, es una T en 18... ...esta es una G en 21 y así sucesivamente... ...aproximadamente el 90% de los elementos... ...conservan este hexanucleótido... ...luego hay una zona central que no tiene prácticamente ningún grado de conservación. Aquí se encuentra cualquier base, si eh, se mira hacia arriba. Y hay otra zona, aquí entre la base 1 y la 6, que está conservada aproximadamente la mitad de bien que esta. En aproximadamente el 50 al 60% de los casos, con la excepción de esta C aquí, que está muy bien conservada. Además, se observa... Uh, si tenemos en cuenta que el DNA es de doble cadena, aquí solo está mostrada una cadena, se observa que esta secuencia tiene una simetría axial alrededor del nucleótido 8. Es decir, en la secuencia inferior de la cadena inferior tendríamos aquí TGT, porque es la, la secuencia complementaria, lo mismo que aquí tenemos TGT. Es decir, hay una simetría axial compatible con un dímero del receptor interaccionando con esta secuencia, un monómero interaccionando con esta región y otro con esta región, de acuerdo al esquema que se muestra en la siguiente diapositiva de la izquierda, por favor. Um, no, esta diapositiva muestra unas secuencias semejantes en una gráfica de computadora, mostrando los puntos de contacto um, medidos con... Uh, ...protección a metilación por sulfato ...y se observa que los contactos se agrupan aquí también en dos regiones... ...sobre todo en estos uh, sitios mejor conservados. Y esto también es compatible con un dímero del receptor... ...interaccionando con cada una de estas dos vueltas de la hélice. Esto es la hélice del DNA con el surco mayor aquí y el surco menor. Sabemos que los contactos son a través del surco mayor. Y si hacemos una proyección axial y miramos aquí al, a lo largo del eje de la hélice... ...por ejemplo, vemos que todos los contactos están agrupados en, una, en, la misma, en el mismo sector de la hélice... ...indicando que los receptores contactan el DNA desde el mismo ángulo de la hélice. Y eso es lo que está mostrado en, en la siguiente diapositiva de la derecha... ...que es el esquema uh, de cómo imaginamos el complejo de dos monómeros del receptor... ...con do, dos vueltas consecutivas de la hélice del DNA... El receptor está compuesto de tres dominios, uno que fija la hormona, otro que se fija el DNA y otro con una función relativamente mal precisada, pero que probablemente es responsable de una interacción, uh, del mono, de, de, de una interacción dentro del dímero. De acuerdo, estos son los mecanismos moleculares de la interacción y ahora quería entrar en algún detalle con respecto a las diferencias en la interacción del receptor de glucocorticoides y de progesterona con uh, los ...respectivos elementos reguladores. la siguiente diapositiva de la izquierda se muestra de nuevo una secuencia que eh, ya he presentado... De el tumor, ...del tumor del promotor del tumor de mama del ratón. Estos son los sitios fijadores para el receptor de glucocorticoides que están mostrados en azul... ...con los contactos indicados por estos triángulos. Y las líneas rojas indican los sitios de contacto y la protección contra DNA-SA1 por el receptor de progesterona, que también purificamos en el laboratorio. Y lo que se observa es que en esta zona del promotor los contactos son idénticos y el, la región protegida contra DNA-SA1 es prácticamente la misma. Es decir, los dos receptores tienen la habilidad de reconocer las mismas secuencias. Si se mira esta región un poco más compleja, se observa que hay diferencias significativas. Por ejemplo, el footprint, la protección contra DNA-SA1 por Uh, el receptor de progesterona es más larga que la que se, ob se observa con el receptor de glucocorticoides y hay guaninas, como estas dos aquí y esta en esta posición, que solo son contactadas por el receptor de progesterona y no por el de glucocorticoides. Es decir, que a pesar de que las dos, los dos receptores reconocen una región... ...semejante del DNA, el mecanismo íntimo de la interacción de las dos proteínas con el DNA es distinto. Y todavía un caso más claro de estas diferencias se ve en la diapositiva de la derecha. La siguiente, por favor. Um, no, esto es la representación, perdón, en, computadora, uh, en gráfica de computadora de esta región... ...mostrando los sitios contactados por el receptor de progesterona en rojo... ...y los sitios contactados por, las dos, por los dos receptores en verde... Es prácticamente la misma información, pero en una representación uh, gráfica. En la siguiente diapositiva de la izquierda, muestro un experimento muy similar realizado con el promotor del de gen del isocima de pollo, en el que, en lugar de utilizar colores, he utilizado dos símbolos distintos. Puede enfocar, por favor? Uh, también aquí se ve el... La protección contra DNA-ASA por el receptor de glucocorticoides son los puntos, es más corta que la protección por el receptor de progesterona, que se extiende aquí bastante más, y además los contactos son muy distintos. El receptor de glucocorticoides, representado por los rombos, contacta nada más estas tres guaninas y el receptor de progesterona contacta además estas otras tres. Solo hay un contacto común aquí. Y en la representación gráfica de computadora se ve que, aparte de este contacto común, los contactos están orientados de un modo distinto. Y en realidad, si hacemos una proyección axial, como la eh, vimos anteriormente, y esto está representado aquí, se ve que los contactos para el receptor de glucocorticoides están agrupados en un sector muy estrecho. Y los de, para el receptor de progesterona están desplazados eh, con respecto a estos, de modo que los dos receptores eh, se acercan a la hélice del DNA con ángulos distintos. Hay muchos más resultados de este tipo con otros genes que quiero resumir diciendo que, a pesar de que los receptores interaccionan con secuencias muy homólogas del DNA, el mecanismo íntimo de la interacción es distinto. Y en este punto quiero mencionar que en, en distintos laboratorios, no en el nuestro, se han clonado los genes que codifican los receptores hormonales y se conoce la secuencia primaria. En la diapositiva de la derecha, esta es una diapositiva un poco complicada, pero um, trataré de simplificar la explicación. Se ve la estructura lineal de un receptor hormonal deducida de la secuencia primaria de aminoácidos, como se eh, determinó al clonar el gen. Y me voy a concentrar en esta parte central, que son aproximadamente 65 a 70 aminoácidos que codifican la región que interacciona con el DNA. En la parte inferior de la diapositiva está la estructura de esta región, la estructura secundaria de esta región para el receptor de glucocorticoides y eh, la estructura hipotética eh, está estabilizada por una interacción con eh, dos átomos de zinc, tiene lo que, la estructura que se llama dedos de zinc, que es una estructura muy típica de proteínas que interaccionan con DNA. Y lo que quiero mostrar es que, exclusivamente las regiones que los aminoácidos que están aquí eh, indicados en paréntesis son distintos entre el receptor de progesterona y el receptor de glucocorticoides. Es decir, las dos proteínas son muy parecidas en esta región. Los únicos intercambios de aminoácidos son en, est en estas seis posiciones. 1 2 3 4 5 y 6. Esto ya está fuera de la región interesante. Es decir, esta diferencia sutil en la composición de aminoácidos del sitio fijador de la proteína explica la diferente interacción de estos dos receptores con el DNA. Um, con esto quisiera terminar este primer punto, de, de este primer aspecto de mi presentación y pasar al papel de la hormona en la interacción del receptor con el DNA. De acuerdo con el concepto clásico, eh, la hormona es necesaria para que el receptor... Eh, para que el receptor se transforme en la conformación que le permite fijarse al DNA. De acuerdo con esa hipótesis, eh, no se podría ver una fijación del receptor libre de hormona al DNA. Solo el receptor eh, unido a la hormona sería capaz de reconocer secuencias específicas. Y en realidad hay una serie de experimentos... ...en vivo, con animales intactos o con células en cultivo, que muestran que, de hecho, el receptor sin hormona no está localizado en las regiones eh, que se sabe que son reconocidas por el receptor. Se da la hormona y entonces se ve que el complejo interacciona con estas secuencias. Entonces, nosotros nos preguntamos si este tipo de propiedades se puede reproducir in vitro. Y, sorprendentemente, encontramos que el receptor libre de hormona es perfectamente capaz de interaccionar con el DNA y de reconocer secuencias específicas, in vitro, en el tubo de ensayo. Y aquí surgía un conflicto importante conceptual entre los modelos clásicos y eh, nuestros hallazgos experimentales. Entonces, decidimos eh, analizar en más detalle eh, el, la interacción del receptor con y sin hormona eh, con el DNA. Y esto está mostrado en las siguientes diapositivas. Por favor, la siguiente diapositiva de la izquierda. No, la, la siguiente, por favor, la siguiente aquí la siguiente de la izquierda y la siguiente de la derecha. Estos experimentos muestran la, kinética, la cinética de la interacción del receptor con el DNA en presencia y en ausencia de hormona. Y lo que encontramos fue que, aun cuando el receptor sin hormona es perfectamente capaz de interaccionar con el DNA, la cinética de la interacción es distinta. Y eso es lo que se muestra en estos experimentos, esta escala... Eh, mide el tiempo, y aquí se mide, eh, si nos concentramos en esta parte de la diapositiva, se mide eh, la desaparición del complejo de receptor y hormona como función del tiempo en ausencia de hormona y en presencia de hormona. Y lo que se ve es que en ausencia de hormona el complejo es más estable, la vida media del complejo son 90 minutos, mientras que en presencia de hormona, esto es un glucórticoide sintético, la vida media son 3 minutos. Es decir, el receptor sin hormona se disocia más lentamente del DNA que el receptor con hormona. A la derecha se muestra un experimento que mide la cinética de asociación, esta es la cinética de disociación, y se ve que también en este caso el receptor sin hormona, esto es con dos distintos fragmentos de DNA, se fija el DNA más lentamente que el receptor con hormona. Y este experimento no es preciso porque la reacción en presencia de hormona es demasiado rápida para ser medida con precisión, pero eh, el mensaje... Eh, de estos experimentos es que tanto la cinética de asociación como de disociación del receptor al DNA es acelerada por la hormona. Entonces, eh, tratando de compaginar estos resultados con eh, los conocimientos que había de la interacción en vivo, hemos formulado una hipótesis cinética eh, que trataré de resumir brevemente. Es un poco complicada, pero espero que puedan seguirme. Eh, el problema de una proteína reguladora cuando se encuentra con el DNA de una célula, del núcleo de una célula, es que hay muy pocas secuencias específicas diluidas en un mar, en una inmensidad de secuencias inespecíficas. El DNA de una célula eucariótica tiene del orden de mil millones de pares de bases y dentro de esto solo hay unas cuantos cientos de elementos reguladores para la hormona. Es decir, el problema ...de una proteína reguladora en vivo en la célula es encontrar las secuencias específicas... ...en el contexto de esa gran cantidad de secuencias inespecíficas. Y las ideas dominantes sobre el mecanismo de esta búsqueda es que las proteínas reguladoras... ...primero interaccionan con el DNA de un modo inespecífico, simplemente por fuerzas electrostáticas... ...y luego eh, tiene lugar lo que se llama un mecanismo de deslizamiento... Uh, en la literatura inglesa uh, se utilizan las palabras uh, sliding o jumping, la proteína entonces disocia y reasocia y busca a lo largo del DNA uh, la secuencia hasta que encuentra la secuencia específica, entonces se fija y activa. Entonces, si lo que hace la hormona es acelerar el mecanismo de esta búsqueda, sería compatible nuestro hallazgo in vitro con el hallazgo en vivo. En ausencia de la hormona, habría una barrera cinética que impide que el receptor encuentre las hormonas la, los elementos específicos, perdón, a pesar de que tiene la posibilidad in vitro de interaccionar con ellos. No sé si esto ha estado claro. Hemos hecho ya un experimento para eh, verificar o falsificar esta hipótesis, que es compatible con la hipótesis, y lo que hemos hecho es simplemente exprimir en células de cultivo una gran cantidad de receptor. La idea era que si hay una barrera cinética debe ser posible superar la barrera cinética simplemente aumentando la concentración de los componentes, es decir, aumentando la concentración de receptor y aumentando la concentración de elementos reguladores. Y de hecho, si se hace un experimento de este tipo, si se expresan grandes cantidades de receptor en una célula y se añaden una gran cantidad de secuencias reguladoras se observa que el receptor es capaz de fijarse a estas secuencias en ausencia de hormona. Pero el mensaje importante de estos experimentos es que el receptor se fija al elemento regulador en ausencia de hormona, pero no es capaz de inducir la transcripción. Es decir, que la hormona no solo es necesaria para acelerar la búsqueda de las secuencias específicas en el contexto del de DNA inespecífico, sino que es también necesaria para activar la transcripción. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, con esto paso al punto final o al tema final de mi presentación, que es por qué mecanismo la interacción del receptor con el DNA es capaz de activar o de modular la eficacia con que se utiliza un promotor. La siguiente diapositiva, por favor, aquí a la izquierda. También la siguiente diapositiva a la derecha, por favor. Esto muestra de nuevo la misma región del de tumor de mama del ratón que ya eh, he presentado repetidas veces y se sabe que para que el promotor sea transcrito es necesario que un factor de transcripción que se llama factor nuclear 1 interaccione con esta secuencia que está subrayada aquí, TGGAA y en la secuencia inferior TGGAA hay un dímero de un factor de transcripción que interacciona con esta secuencia. Y sabemos, en experimentos de eficación semejantes a los que he mostrado anteriormente, que cuando este factor de transcripción interacciona con esta secuencia, contacta estas dos Gs y estas dos Gs. Y esto es lo que se muestra aquí. Este es el sitio de contacto del factor de transcripción nuclear 1 con el DNA en esta región y este es el sitio de contacto del receptor con esta G y esta G, en la doble hélice del DNA. Y lo que se observa es que, una parte de los elementos contactados por el factor de transcripción está en la misma cara del DNA, mientras que la otra está en una cara opuesta, está en una cara distinta del DNA. Y eso se ve si se mira a través de la hélice en la siguiente diapositiva eh, a la izquierda, por favor. Mirando a través de la hélice, y esto es una vista en perspectiva, se ve que los sitios de contacto del factor nuclear 1, que están mostrados aquí en azul están en dos sitios distintos de la hélice, mientras que los sitios de contacto del receptor están en la misma región. Entonces, hay unos experimentos del grupo de Gordon Hager en el NIH en uh, um, Bethesda que muestran que en mini cromosomas uh, que contienen este elemento regulador, el factor de transcripción nuclear 1, este factor que interacciona con esta región, no es capaz de de fijarse al DNA a menos que se añada la hormona glucocorticoides. Y esto es sorprendente, porque, de hecho, el factor de transcripción 1 interacciona con estos elementos con una afinidad mucho mayor que el receptor hormonal. De modo que tenemos una paradoja que hay que resolver, que es por qué una proteína que tiene una afinidad mucho mayor por el DNA, este factor de transcripción, no es capaz de interaccionar ...con el DNA en cromatina... ...mientras que el receptor, que tiene una afinidad bastante floja por el DNA... ...es capaz de hacerlo. Y la solución viene cuando, en lugar de hablar solo del DNA desnudo... ...se incorpora la estructura de cromatina a este tipo de consideraciones. Y esto está... Lo, ...intento hacerlo de un modo... Uh, ...en un modelo en las siguientes diapositivas... ...a la izquierda y a la derecha, por favor. Um, estos son dos vistas de una doble hélice del DNA enrollada a lo largo de un nucleosoma. Eh, como probablemente eh, ya es conocido, el DNA en la cromatina está, eh, eh, está organizado en forma de nucleosomas alrededor de octámeros de histonas que tienen una, un, 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 una circunferencia de 80 bases de pares, o sea que no se encuentra desnudo como una cadena, sino enrollado alrededor de estas eh, ...estructuras globulares en forma de una cadena, lo que se ha llamado, además, una cadena de perlas. El DNA está enrollado alrededor de estos eh, nucleosomas. Y lo que muestro aquí es el, la región relevante del promotor del de tumor eh, de mama del ratón... ...enrollada en un nucleosoma. Y se muestra aquí, en rojo, las guaninas que son contactadas por el receptor... ...en ambos sistemas, hay una pequeña diferencia de ángulo... ...y se ve que estas guaninas están expuestas en la superficie del nucleosoma. Se sabe que el nucleosoma está posicionado en una, en, en, en una región específica de este promotor. Mientras que los sitios que son reconocidos por el factor de transcripción nuclear 1... ...están situados en la parte interna de la hélice mirando hacia el nucleosoma... ...y por consiguiente no están accesibles a la interacción con una proteína en solución. Entonces, el modelo que yo quisiera proponer para el mecanismo de activación de este promotor in vivo en la célula es que el receptor es capaz de interaccionar con estas secuencias, cambia la estructura de la cromatina, probablemente lleva a la disociación de un nucleosoma y entonces estos elementos que son reconocidos por el factor de transcripción están accesibles, el factor de transcripción se fija a ellos y activa la transcripción del promotor. Este, aunque no pasa de ser un modelo, es muy plausible para este tipo de estructuras en las cuales los elementos reguladores están muy próximos al sitio de interacción de un factor de transcripción. El, el modelo resulta más complicado cuando los elementos reguladores están situados a una gran distancia. Y eso se muestra en la siguiente diapositiva de la izquierda, aquí y ahora me refiero al gen de la, uteroglo de la uteroglobina que hemos clonado en márvor y que estamos estudiando con cierto interés, este gen, que se muestra aquí en su estructura primaria, eh, se regula por glucocorticoides y progesterona, pero los sitios fijadores del receptor están situados a una gran distancia de la iniciación de la transcripción. Ya lo mencioné antes, más de 2.000 pares de bases. Entonces, lo que resulta difícil de explicar es cómo, en este caso, la interacción del receptor con esta región, puede afectar la transcripción de este promotor. Lo que sabemos es que cuando el receptor se fija al DNA en vivo, se cambia la estructura de la cromatina de tal modo que no solo esta zona en que se fija el receptor resulta más accesible a enzimas y a reactivos, sino también el promotor. De algún modo, hay una comunicación a distancia entre el receptor ...pegado a esta región y el promotor de la célula. Y el gran misterio que hay que resolver para el futuro de cómo funciona la regulación a través de elementos enhancers... ...es cómo funciona la regulación a distancia. Cómo un elemento situado a varios eh, miles de pares de bases de un promotor es capaz de influenciar la eficacia con que se utiliza este promotor. Eh, he de decir que no sabemos, naturalmente, cómo funciona esto, este es el, el, va a ser el tema que nos ocupe en el futuro, pero hay dos modelos que se muestran en la siguiente diapositiva aquí, que se discuten en la literatura, dos modelos muy simples, un modelo que tiene en la actualidad el carácter de un dogma, es que el receptor, o una proteína reguladora interaccionando con un enhancer, interacciona directamente con una proteína efectora, que sería el factor de transcripción, que está en el promotor, porque el resto del DNA forma lo que se llama un loop, un lazo, y simplemente las dos proteínas eh, llegan a un contacto directo. Y esto activaría la transcripción. Y este modelo tiene, eh, tiene en realidad, una... una un soporte experimental eh, que se deriva de experimentos en levadura y en bacteriófagos. Sin embargo, resulta difícil de comprender cómo esto puede ocurrir en una cromatina, en un DNA estructurado en cromatina, en casos en que la distancia esta es muy larga o en casos en que este elemento está situado a la derecha del de promotor. Entonces, una alternativa sería que el DNA es una molécula alostérica y es capaz de transmitir información a lo largo de la doble hélice, eh, señalizando que cuando una proteína reguladora se fija a un elemento regulador, cambia la estructura del DNA y esta señal alcanza el promotor, de algún modo es registrada por un factor de transcripción, por ejemplo, porque aquí desaparece un nucleosoma y entonces se inicia la transcripción. Y eh, hay ya una serie bastante importante de... Experimentos eh, que hemos realizado en Marburg que muestra que realmente, después de que el receptor se fija al DNA, a los elementos reguladores, la estructura del DNA cambia. Cambia la topología y cambia la estructura secundaria del DNA. Y entonces habría que demostrar que es este cambio responsable de la activación de la transcripción y esto a, en el momento actual no pasa de ser un modelo. Um, quisiera ahora terminar... Um, estos son los datos experimentales que quería presentar. ¿Me puede dar la luz, por favor? Tratando de resumir lo que, lo que os he dicho en, en, en este breve tiempo, las hormonas esteroides controlan la expresión génica por medio de la interacción del complejo de hormona y receptor con elementos específicos del DNA, que tienen una estructura muy semejante para las distintas hormonas, pero no son idénticos la hormona probablemente no solo acelera la búsqueda del receptor a lo largo del DNA hasta encontrar las secuencias específicas, sino que también es necesaria para producir el cambio o la interacción que lleva al control de la transcripción, y este control puede ser, como dije al principio, positivo o negativo, puede también reprimir la transcripción. Y no quiero terminar sin mencionar que, como dije al principio, cada célula de un organismo adulto, expresa solo una parte mínima de la, del contenido, de la información genética que posee, y cada una de ellas responde de un modo distinto a las hormonas, incluso si tienen el mismo receptor. Es decir, que hay, subyacente a todo lo que yo he mencionado aquí, un proceso muy complejo de diferenciación celular que lleva a que la estructura de los genes en cromatina difiera sensiblemente de una célula a otra y esto explica por qué una célula responde de un modo diferente a otra a la misma hormona a través del mismo receptor. Este será, a mi modo de ver, este es el mayor reto para la biología molecular de células animales para el futuro. Muchas gracias por su atención.